0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. E, em nome da família Bugricast, parabéns para o Bugricast. Nesse dia 13 de julho de 2021, o Bugricast comemora dois anos de existência. Lá em julho de 2019, eu e o Léo colocamos o primeiro programa no ar, foi um pré-jogo aqui no Spotify, no Deezer acho que ainda não tinha Apple Podcast, nem sei se já tinha Deezer, Amazon com certeza não, e era um pré-jogo de Guarani CRB, nessa incrível coincidência que é esse programa, dois anos depois, estamos aqui para fazer mais um pré-jogo de Guarani CRB, a diferença é que agora o jogo vai ser no brinco, dois anos atrás foi lá em Maceió, dois anos atrás com uma outra coincidência primeiro Bugrecast veio logo após a disputa da Copa América no Brasil. Que o Brasil foi campeão, venceu o Peru, agora acabou de acabar uma Copa América no Brasil, mas dessa vez o Brasil perdeu a final para a Argentina. É nesse ritmo de festa para o BugriCast, não para o Guarani, que a gente começa esse pré-jogo especialíssimo, de Guarani, CRB, 11 primeira rodada da Série B. Um jogo importantíssimo e complicadíssimo. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Vamos lá, vamos apagar as velhinhas com o BugriCast e aguardar aí mais uma partida nessa Série B. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Já fica aqui o convite nesse... Nesses dois anos, nesse aniversário de dois anos de BugriCast A gente mudou muito, a gente fez algumas novidades aqui no BugriCast Uma delas são os programas ao vivo, antes e depois de cada jogo Fica aqui então o convite, a partir ali das 5h30, 6 horas Nós estaremos ao vivo no Facebook e no Youtube Para fazer o pré-jogo de Guarani CRB e assim que acabar a partida, faremos uma live de pós-jogo, como já de costume, mas também celebrando os dois anos de Bugrecast Devemos aí ter a participação de todos os integrantes, alguns mais rápidos, outros mais demorados, mas a ideia é que todos passem ali para deixar o seu salve e comemorar essa, essa data tão especial. E aí, sempre lembrando, né, em caso de vitória do Guarani... Tem sorteio, tem brinde, tem programação especial nesse pós-jogo. Mas fica aqui o convite, a partir das 5 e 30 6 horas da tarde, a gente vai estar ao vivo no YouTube e no Facebook para falar desse duelo contra o CRB. Tá feito o convite e vamos falar do jogo. Primeiro vamos falar do Guarani, o boletim do Guarani, que jogou na sexta-feira lá em Londrina, aquela vitória gigante sobre o Londrina. Partida importante, gol no final, enfiada de bola de Regis para Bruno Sávio. 1x0, gol de bico ala Romário. O Guarani saiu no sábado à noite de Londrina e praticamente aí fez um treino, dois treinos para enfrentar o CRB. Fernanda Machado, nossa jornalista, conta um pouco da programação do Guarani e como o Bugri vai para esse jogo. Tem desfalque, hein? Vai lá, Fer, conta aí para gente.
1: Fala, Pezão e todos os amigos ouvintes do BugriCast. Vamos para mais um pré-jogo do Guarani que enfrenta o CRB nesta terça-feira, dia 13 de julho, às 19h, no Brinco de Ouro. O duelo é válido pela 11ª rodada da Série B o Guarani vem de duas vitórias consecutivas, goleou o Brusque em casa e bateu o Londrina no Paraná, então vem embalado e motivado para enfrentar a equipe alagoana, que é comandada por um não tão velho conhecido da torcida bugrina. O técnico Alan Al era o treinador do Bugre no Campeonato Paulista, foi demitido em maio e logo depois assumiu o CRB. O adversário dessa noite vem numa boa fase também, são duas vitórias consecutivas, sendo uma no Clássico contra o CSA e a outra contra o Botafogo. Então é promessa de jogão no brinco, tem tudo para ser uma partida bastante disputada e definida nos detalhes. Para esse confronto, o Guarani tem apenas um desfalque, que é o lateral direito Diogo Matheus. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Londrina e fica fora da partida. O substituto deverá ser o Pablo. Com isso, o Bugre deve ir a campo com Gabriel Mesquita no gol, Pablo, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, e no ataque, Júlio César, Bruno Sávio e Davó. Os pendurados do lado bugrino são dois, o volante Rodrigo Andrade, titular absoluto do time, e o lateral esquerdo Eliel. O Guarani ocupa hoje a sétima posição com 16 pontos e continua sendo o segundo melhor ataque da competição, com 17 gols. Já o CRB é o quarto colocado, com apenas um ponto na frente do Bugre, tem 17 e também tem um ataque poderoso nessa Série B, já marcou 15 gols. Bom, da minha parte é isso, um grande abraço e até a próxima!
2: Fala pezão, fala galera do BugriCast. Vamos então para a 11ª rodada da Série B de 2021. O adversário desta terça-feira é o CRB, o Galo da Pajuçara. Guarani e CRB já se enfrentaram desde 1973 em 16 jogos, incluindo Série A e Série B. São seis vitórias do Guarani, 6 empates, 4 derrotas, 25 gols marcados e 20 sofridos. Por Série B são 3, ou seja, a grande maioria dos confrontos foram por Série B. É, foram 6 vitórias do Guarani, 4 empates e 3 derrotas, 23 gols marcados e 16 sofridos. Jogos no Brinco de Ouro, contando Série A e Série B no caso, são 7. E o Guarani nunca perdeu para o CRB. Isso mesmo, são 6 vitórias e um empate. São 16 gols marcados Apenas 5 sofridos. Se a gente considerar então o cenário do confronto dessa terça-feira, que é uma Série B no Brinco de Ouro, aí o, o histórico é muito favorável para o Guarani. São 6 jogos e 6 vitórias. A gente nunca perdeu um ponto sequer para o CRB jogando uma Série B no Brinco de Ouro. 6 jogos, 6 vitórias, 15 gols marcados e apenas 4 sofridos. Na história também, 36 jogadores já marcaram gols. Ninguém marcou mais de três. Os artilheiros então são o Edmilson, o cara de louco, e o Schwenk, grande Schwenk, com três gols, sendo que esses três, é, os, os três gols de cada um, foram marcados apenas por Série B. O artilheiro também tem um do CRB nessa lista, é o Silva, que jogou lá nos anos 60, 70, que também marcou três gols aí por Série A. O último jogo que aconteceu. Foi em janeiro desse ano, foi esse ano mesmo. Foi a 34 ª rodada da série B de 2020, do ano passado, que também foi esticado, todo mundo sabe por quê, pandemia, essas coisas. A gente perdeu 2 a 0 e Maceió, já estava com o portão fechado, foi gol, gols de Gun e de Bill. Um aos 29 do segundo tempo. Bill fez aos 43 do segundo tempo. O, era aquela sequência que o Felipe Conceição não conseguia ganhar de ninguém e a escalação é de chorar porque eu fui fazer essa escalação eu fiquei muito triste em saber que a gente jogou aqui no um jogo com Rafael Pim no gol, Matheus Ludic Cristóvão Nazarga, Didi e Bidu e quem foi substituído desses quatro podia ser qualquer um, foi o Bidu que foi substituído pelo grande Eric Daltro. no meio a gente teve David, que foi substituído pelo Marcelo Rickson, Murilo Rangel, substituído por Arthur Rezende, Renanzinho e Eliel, substituído depois por Caio. Na frente a gente teve apenas o Bruno Sávio, que também não jogou o jogo inteiro, jogou o Giovanni no segundo tempo. O técnico era Felipe Conceição, mas ele estava suspenso, comandou Marcelo Barbosa no banco. O destaque desses, de todos esses jogadores que a gente falou por aqui, eu vou, falar, eu vou dar para o Ricardinho. O Ricardinho, que não marcou três vezes, marcou apenas dois, mas marcou em jogos diferentes, tá? Vários desses jogadores marcaram vários gols em um jogo apenas. O Ricardinho, que para quem não lembra, veio do Criciúma no final de 2017, ficou muito marcado por fazer aquele gol da vitória contra o 15, que subiu praticamente, né? Foi ele que subiu praticamente a equipe do Guarani no Palmeirão em 2018, né? E também... Ficou muito perto de completar 100 jogos com a camisa do Guarani, completou apenas 98. Em quatro anos de clube, saiu para o esporte no ano passado, no começo de 2020. O jogo marcante também, eu coloco, é mais recente, né? Foi dia 11 de novembro de 2017. Nós ganhamos 2x1 no brinco para quase 6.500 pessoas. Era a 35 rodada, a pré-antepenúltima, né? Da Série B de 2017, o Luiz Fernando aproveitou uma, 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 que a zaga tirou mal, o próprio Flávio Boaventura tirou mal a zaga e fez o gol, o Luiz Fernando que tinha vindo do Cruzeiro, Supergrife, e no fim não emplacou, seis minutinhos depois, o Flávio Boaventura empatou para o CRB, e aí aquilo, pressão, Guarini mal, precisava da vitória, Bruno Mendes, aos 46 do segundo tempo, fez aquele gol de cabeça que praticamente, praticamente não, foi o gol de cabeça que tirou a gente da Série C de 2018. Porque se não fosse esse gol, o Guarani estaria rebaixado. Nossa, mas você não acha que é um pouquinho demais falar isso? Eu acho que não. A gente perdeu a próxima rodada contra o Londrina, foi 1 a 0 Empatamos o jogo contra o Verdense 0 a 0 e perdemos para o Inter. 2 a 0 também lá em Porto Alegre. Nem fizemos gol em nenhum desses três jogos. Incrivelmente, a gente acabou com 44 pontos igual o Verdense e o Verdense acabou rebaixado por ter uma vitória menos. Então, se a gente tivesse perdido dois pontos aqui, a gente estaria de fato rebaixado. E a torcida entendeu isso, né? Foi uma comemoração, eu estava lá, foi muito bom. E também foi um presente para mim, né? No dia seguinte eu completaria 21 anos de idade. A escalação daquela época, para quem quer lembrar... Também é uma tristeza, né? Leandro Santos no gol... Leno Diego Jussani... William Rocha e Salomão... No meio, Baraca... Betinho... Fumagarli, que já, também já estava nas últimas, né? Foi substituído por Paulinho... Aquele Paulinho... E Luiz Fernando, substituído por Juninho... Que não é esse Juninho mais recente... É um que veio do Palmeiras... Também tivemos Richarlison no meio foi substituído pelo craque, pelo ídolo, que acabou fazendo gol de vitória, o Bruno Mendes. Na frente, o Kaique, o time treinado por um isca doido, que não jogou, não treinou esse jogo, ele estava suspenso, no banco estava Humberton Louser, tá? Ninguém conhecia o Humberton Louser até aquela época, foi o Humberton Louser que treinou o time naquela, naquela partida. É isso, gente, ficamos na torcida então, para que a gente possa continuar sem perder sequer um ponto para o CRB no Brinco de Ouro, jogando em Série B. Um abraço a todos e ficamos na torcida.
0: Dois anos atrás, então, o BugriCast entrou no ar, num CRB e Guarani, que o CRB fez 1x0. Michel Douglas descontou, mas ainda no primeiro tempo o CRB fez 2x1. E assim terminou a partida. O que a gente espera é que dois anos depois o resultado seja diferente, né? O palco do jogo é diferente, mas precisa ser diferente porque é um confronto direto, né? Naquela ocasião o Guarani estava lá embaixo na tabela, agora o Guarani sétimo colocado vai receber o CRB quarto colocado, diferença de apenas um ponto entre os dois times e não preciso falar mais nada, né? Para um time que está engrenando como Guarani e que precisa manter aí a, o bom retrospecto em casa, na verdade precisa até ser um pouco mais regular em casa, é, vencer o CRB é muito importante. Primeiro desafio é o próprio CRB, o time, como eu falei, está em quarto lugar, embora tenha alguns desfalques importantes, né? o Yuri, um dos artilheiros do time, foi negociado com o futebol do exterior, Diego Torres, Outro, a ah, esse sim, o artilheiro do time, aquele meia que no ano passado deu alguma canseira quando enfrentou o Guarani, meia argentino. O Diego Torres está suspenso, não joga, mas tem retornos, né? E tem principalmente a estreia, talvez, aí, do centroavante Júnior Brandão, que é um bom camisa 9, vai fazer de tudo para incomodar o Guarani. CRB, quarto colocado, como eu falei naturalmente vai ser um obstáculo para o Guarani. Outro desafio que a gente tem em campo é o Alan Al. Por mais que a gente não goste do Alan Al, tenha deixado aqui um, um retrospecto, uma passagem é, que não desperte nenhuma saudade no torcedor do Guarani, o Alan Al conhece o grupo, hein? conhece esse elenco, sabe das virtudes, sabe das dificuldades e eu não tenho dúvida nenhuma que o Alan Hall vai tentar usar toda a sua experiência de Guarani para tentar ganhar o jogo. E digo mais, talvez até nem tente ganhar o jogo, venha complicar a nossa vida, porque para um time que tem 17 pontos, no caso do CRB, contra um outro time que tem 16, no caso do Guarani, enfrentando fora de casa, o empate parece um resultado bastante razoável e eu acredito até que o CRB venha para isso. No mínimo, para isso. Não acredito um CRB completamente plantado atrás. E esse é o terceiro desafio do Guarani. Embora o Guarani seja aí o segundo melhor ataque do campeonato com 17 gols marcados, o CRB não tá muito longe, não. O CRB tem 15. Tá certo que sofreu 15 gols também. Mas é um time aí que pode complicar bastante a nossa vida. Porque parece ter um ataque bem efetivo. Se eu não me engano... Entre Diego Torres e Yuri, dois caras que não jogam, estão aí praticamente 50% dos gols marcados pelo CRB. Então isso pode ser um benefício para o Guarani, mas talvez seja um time que crie bastante. Eu confesso que acompanhei muito um pouco do CRB até agora, acredito que seja um time que chegue bastante no ataque e tente aí criar as jogadas. Mas, independente de qualquer coisa, independente do adversário ter desfalque, independente dele estar melhor na classificação, independente de fazer muitos gols no campeonato, agora ele joga em casa e precisa da vitória. O desafio aí vai ser a reposição do Diogo Matheus, suspenso aí com três cartões amarelos, tudo leva a crer, vocês viram aí no boletim da Fer, que o Pablo substitua o Diogo Matheus. É diferente, hein, gente? O Diogo Matheus, ele tem aquele traquejo maior de, de, late, de lateral ele tem aquele traquejo maior de marcação de ir a linha de fundo de fazer o papel do lateral o Pablo já não a gente já está acostumado a ver algumas falhas de marcação do Pablo tá certo que ele pode até apoiar mais legalzinho tá certo que ele pode ter até um bom uma boa característica ofensiva. Agora, tem que tomar cuidado. O CRB é um time que ataca bastante. O Alain Al conhece o Pablo. E, de repente, pode, por que não, tentar aproveitar qualquer problema de marcação, qualquer deficiência que o Pablo tem ali. Por isso vai ser mais um daqueles jogos de paciência, daqueles jogos de dá para se ganhar do primeiro ao último minuto. Não é necessário pânico, correria, pressa. Nada demais. E acho que uma coisa que mais uma vez joga muito a favor do Guarani é o conjunto. Eu tenho insistido nisso nos nossos pré-jogos, nos nossos comentários no bugrecast porque hoje escalar o Guarani é muito fácil. É sempre ali o Gabriel Mesquita, quando não é o Diogo Matheus vai ser o Pablo, e dali para frente tudo leva a crer que vai ser o mesmo Guarani que venceu o Londrina. Então, dupla de zaga de Ronaldo Alves e Thales. Thales fez uma grande partida lá em Londrina. O a lateral esquerda com o Bidu. No meio-campo, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e o grande Regis, Lionel Regis, o Messi Careca. Nosso camisa 78, embora faça as vezes de 10. E artilheiro do time. E na frente, Júlio César, Davo Bruno Sávio. Bruno Sávio, vice-artilheiro com cinco gols marcados. É muito fácil escalar esse time, ele está na cabeça do torcedor, ele já está, inclusive, entrosado, né? O time que vai 17 gols no campeonato, tem, por que não, o seu entrosamento, tem a sua forma de jogar e todo mundo se conhece. Então, acho que, embora o Guarani tenha muitos desafios, tenha, muitos, tenha muitos, muitas complicações pela frente, também tem essa virtude que pode ajudar... A superar todas essas dificuldades. Acredito num jogo de força do CRB também. Bola aérea, cruzamento. Então, Gabriel Mesquita ficar esperto. Se Júnior Brandão de fato jogar, ele é um centroavante que lembra Lucão do Break. Aliás, Lucão do Break veio do CRB, hein? Talvez, se em algum momento ele entrar, aquela lei, a única lei que funciona do Brasil, a lei do ex, podia fazer aí efeito e o Lucão do Break guardar um golzinho contra o CRB. Embora lá no CRB tem o Eric, né? Peleric, que jogou e foi campeão da Série A2 em 2018 pelo Guarani, aquele ponta rápido e que não fez muitos gols, não deixou muita saudade, mas tá com nome na história pelo título da Série A2 de 2018. Insisto, jogo duro. O CRB não está em quarto lugar à toa. O CRB não é um time qualquer. O desgaste vai começar a bater, vamos lembrar, né? o Guarani jogou sexta-feira em Londrina, praticamente não, descanso, não treinou, só descansou e aquele descanso mais limitado, vamos falar assim, entre um jogo e outro, é, serão minutos difíceis, eu acredito, contra o CRB, mas nós jogamos em casa e precisamos da vitória. Depois, mais um jogo atrás do outro, sexta-feira o Guarani vai até Sergipe, para depois voltar na terça contra o Sampaio Corrêa em casa. São três jogos muito importantes, eram quatro, contando Londrina, já deixamos Londrina para trás, três pontos na sacola, e agora é entender como vencer o CRB para depois pensar em confiança, depois pensar em Sampaio Corrêa. Acredito, gente, na vitória do Guarani, mais do que isso, uma vitória pode colocar o Guarani no G4, pode colocar entre os quatro primeiros, o que seria uma coisa muito bacana nessa, nesse momento do campeonato, praticamente aí indo para a segunda metade do primeiro turno. Fica aqui então o convite a partir de 5h30, 6 horas ao vivo, no Facebook, no YouTube, o nosso pré-jogo e o nosso pós-jogo, pelo menos para comemorar os dois anos de Bugrecast. Tomara que seja para também comemorar uma vitória do Guarani é isso, sete da noite a bola rola todo mundo em frente da televisão sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje e sempre Guarani é Guarani
2: é Guarani é Guarani, é Guarani. Water,